0: Medio, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio, un espacio para que los profesionales de la salud y los médicos en formación puedan mantenerse al día sobre los temas más relevantes de la actualidad. Mi nombre es Alejandro Colmenares. Soy neonatólogo, epidemiólogo clínico, trabajo en el Hospital Militar Central en Bogotá y soy docente universitario de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es mi pasión desde hace 20 años, el paciente más frágil que tiene la medicina, el recién nacido precármico. ¿Sabían ustedes que el recién nacido prematuro puede demorar hasta tres meses hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo? Y que durante todo ese tiempo sufre y puede sufrir una serie de complicaciones en alguno de sus órganos vitales, sea el pulmón, los riñones, el cerebro y una serie de más que nos pueden llevar a grandes secuelas a corto, mediano y largo plazo. Y que de todas esas complicaciones, quizás una que nos preocupa mucho son las infecciones. Hasta el 10% de la muerte en natales son ocasionadas por infecciones y de esas, el 70% ocurren en recién nacidos prematuros. Y esta historia de riesgo no termina cuando el recién nacido sale de la unidad y se va a su casa. Sabemos que después del regreso, hasta el 50% de ellos terminan retornando a urgencias e incluso se vuelven a hospitalizar por enfermedades virales y bacterianas. Es por esto que he decidido llamar esta charla, el recién nacido prematuro y su eterna lucha contra las enfermedades infecciosas. Veamos el problema. El problema es el recién nacido prematuro. Y la prematurez, que en vez de ir disminuyendo, se está incrementando, tanto en Colombia como a nivel mundial. El parto pretérmino sigue siendo uno de los mayores determinantes de morbimortalidad en el mundo. La tasa puede ser tan baja en los países desarrollados como del 5 al 7%, pero puede ser tan alta como hasta el 18% en el tercer mundo. Y, desafortunadamente, la mortalidad en este grupo puede sumar hasta un 50, un 70% de la mortalidad neonatal. En Colombia, las cifras muestran ese incremento que ha venido año tras año de la prematureza. saber Si miramos cifras del Instituto Nacional de Salud publicadas en el 2016, hablaban de un 11% de esa tasa de prematuridad. Pero cifras más recientes, como las publicadas en la revista Lancet en el 2019, basadas en información del 2014 a nivel de Colombia y del mundo, muestra que la tasa aproximada en Colombia es del 15 al 20%. Una tasa algo alta si la comparamos con el resto del mundo y que solo se compara con países como Tanzania, como Jordania, que son países del tercer mundo como nosotros. Los datos más recientes que tenemos o disponemos en nuestro país son del DANE, donde tiene ya la compilación del año 2019, donde dice y reporta, Alrededor de 640 mil partos durante ese año. De ellos, alrededor de 130 mil son de recién nacidos prematuros menores de 37 semanas. Es una tasa aproximada del 18 al 19%. O dicho, en una manera más fácil, en Colombia nacen alrededor de 300 prematuros al día. Y 300 prematuros al día es una cifra bastante grande y que tenemos que considerar porque son 300 recién nacidos frágiles que van a estar en nuestras unidades y que después vamos a mandar a este mundo para que crezcan de la mejor manera. ¿Y cómo les va ese primer año después que salen de la unidad y sobreviven estos bebés? Los números muestran cifras de rehospitalización marcada, como ya lo habíamos sí. mencionado, datos de el grupo de California en los Estados Unidos, publicado ya hace unos años, mostraba que durante el primer mes después del alta, esos bebés se hospitalizan en aproximadamente un 8 o un 9 por y que claramente el ser prematuro aumentaba ese riesgo de hospitalización. Cuando miramos la causa de hospitalización de estos bebés, llama mucho la atención que en los bebés prematuros entre 31 y 33 semanas, ...la principal causa, hasta el 40% de las hospitalizaciones... ...eran debidos por episodios infecciosos. Miren que si mirábamos a los de 34 y 36 semanas... ...los prematuros tardía, o sea, los un poquito más grandes... ...ya esa tasa de sepsis no es del 40%. Casi que se reduce a la mitad, a un 18, o un 19%. Y si seguimos avanzando con la edad gestacional pues va disminuyendo ese riesgo de hospitalización y de que la hospitalización sea de a ser. Y esto es durante el primer mes, pero si revisamos los datos de Colombia y del mundo, sabemos que hasta la mitad de estos bebés, entre el 40 y el 50% de los bebés prematuros extremos, ya en este momento hablando de ellos, menores de 32 semanas, el 40 o el 50% termina hospitalizándose el primer año por alguna infección, principalmente infecciones respiratorias. O sea que el problema es de un riesgo de hospitalización, de secuelas, de complicaciones, que no termina en la unidad, sino continúa casi que invariablemente durante los primeros dos años de vida. Ya que se ve toda esta susceptibilidad a infecciones, ¿por qué pagan esta cuota tan alta los recién nacidos prematuros? Para esto tenemos que entender un poquito el sistema inmunitario, cómo funciona normalmente, para después adentrarnos en las falencias que tienen los recién nacidos prematuros. La inmunidad, nuestra inmunidad, la pudiéramos dividir en dos grandes grupos. La innata, o la natural, o la inespecífica, como lo llaman algunos autores, y la adquirida, o adaptativa y específica. La innata es aquella que, con la que nacemos, la que tenemos todo el tiempo. No requiere ninguna exposición previa al patógeno y, como ya les dije, es inespecífica. Actúa sobre cualquier gen Ahí entran tres grandes grupos, las barreras físicas, la respuesta inflamatoria y el sistema de complemento. Las barreras son aquellas defensas externas que tiene el organismo para protegerse del ataque de microorganismos, y es ese primer mecanismo que evita que esos microorganismos entren al organismo. Ahí está metida la piel, las mucosas del aparato urinario, la mucosa del aparato digestivo, la mucosa del aparato respiratorio, las secreciones que constituyen barreras bioquímicas que tienen acciones germicidas, como la saliva, las lágrimas, el ácido del estómago. Todas estas barreras físicas impiden el paso de microorganismos hacia nuestras estructuras internas y que se propague la infección la piel es la más grande y tiene una función no solo mecánica, sino recordemos que la piel también posee una capacidad de sintetizar y secretar proteínas que tienen una capacidad y una actividad antibiótica y antimicótica son las que conocemos como las defensinas e incluso la piel tiene linfocitos T intraepiteliales que secretan citoquinas y ayudan a estas defensas del organismo sabemos ya que el recién nacido prematuro sobre estas defensas externas tiene unas grandes debilidades, tiene una piel inmadura y que a veces erosionamos o dañamos con tantas funciones y procedimientos que eh, hacemos sobre ellos claramente todos ellos necesarios pero hacen que esta gran primera barrera sea dañada y permita el paso de gérmenes. Si hablamos ahora de la inmunidad innata, de las defensas internas, de aquellas células protectoras y proteínas que nos ayudan a defendernos una vez el germen entra al organismo, tenemos que hablar de la inmunidad entonces innata, cuyo mecanismo principal es la inflamación. La inflamación lo que permite o lo que se ocasiona es por un aumento de la permeabilidad capilar y lo que lleva es que haya una gran migración de los leucocitos desde la sangre hasta estas zonas afectadas. Durante las primeras fases de la inflamación, son los neutrófilos los que actúan. Después acuden los macrófagos y finalmente los linfocitos. La función de la inflamación simplemente es localizar la infección en un solo sitio que ésta se propague a otros tejidos y además proporciona un lugar adecuado para que los leucocitos se encuentren con estos microorganismos externos y puedan ejercer su función que es desaparecerlos de nuestro organismo. Durante este proceso inflamatorio se liberan otras citoquinas y se estimula la inmunidad adaptativa que como vamos a ver es la que finalmente permite erradicar el patógeno. Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Si hablamos de la respuesta inflamatoria, la proteína C es quizás el reactante de fase aguda que más conocemos y lo que hacen es ayudar a esa tarea de los leucocitos, de los monocitos, de las células natural killer, que simplemente es incrementar para que los procesos infecciosos junto con las bacterias, sean opsonizadas y fagocitadas a través del de último efector de esta inmunidad innata, que es el sistema de complemento. El sistema de complemento lo que busca es igual una función lítica sobre las membranas celulares de las bacterias, produce reacciones para que haya una quimiotaxis y lleguen nuevos y numerosos inmunoelementos al sitio de reacción para finalmente amplificar la reacción inmunitaria y acabar con las bacterias Esto es la inmunidad innata esto es lo que sucede cuando ingresa cualquier germen al organismo ya la más especializada es la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica que es un mecanismo mucho más evolucionado que se estimula luego de la exposición a agentes infecciosos y cuya capacidad e intensidad de defensa aumenta con la exposición subsiguiente a un determinado organismo. Cada vez que me expongo al organismo, mi respuesta es mucho más rápida y mucho más eficiente. Existen dos grandes tipos de inmunidad adaptativa, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Ambas actúan en conjunto y su objetivo final es eliminar a todos los microorganismos. Entonces esta inmunidad adaptativa tiene unas características principales. Primero la diversidad ya que permite responder a una gran variedad de antígenos extraños. Lo otro es que es específica ya que cada microorganismo genera una respuesta específica en su contra afortunadamente tiene la capacidad de memoria cosa que no tiene la inmunidad innata y hace que la exposición del sistema inmunitario a un agente extraño, como ya les decía, mejora su capacidad de responder de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Otra característica importante de esta respuesta adaptativa es que es autolimitada. O sea, permite que el sistema inmunitario disminuya esa respuesta frente a un antígeno a medida que éste vacía. La unidad, entonces, adaptativa la pudiéramos clasificar en dos grandes grupos, como la inmunidad mediada por células y la inmunidad humoral. La inmunidad mediada por células es producida por los linfocitos. Tenemos los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T helper o ayudadores. Cada uno tiene una función muy específica. El linfocito T citotóxico actúa sobre esos microorganismos que están dentro de las células, como los virus. Sabemos que los virus entran en las células y empiezan a replicarse y causan el daño. Sobre esos microorganismos que están dentro de las células actúan el linfocito T citotóxico, que finalmente lo que lleva es a matar esas células y eliminar todos esos grandes reservorios de infección. Cuando vemos la función del linfocito T ayudador o helper, ya actúa es sobre los microorganismos que fagocitaron los macrófagos. Les contaba que los que llegan son los macrófagos, fagocitan esos microorganismos, pero entonces necesitan la ayuda de la inmunidad celular, o sea de los linfocitos T, para que eliminen esos microorganismos fagocitados. Es un complemento de la inmunidad innata. Y por último está la inmunidad humoral, donde básicamente estamos hablando de todos los anticuerpos, de las inmunoglobulinas que conocemos, la G, la M y la A, son secretados por los linfocitos B, y lo que buscan es bloquear las infecciones y eliminar los mecanismos, no los que están intracelulares, acuérdense que sobre ellos actuaban los linfocitos T, sobre los extracelulares, inhiben la infectividad de estos microorganismos, opsonizan y fagocitan, y hacen también una activación del complemento. Esto es, a grosso modo, el sistema inmune, el que nos ayuda a defendernos. Sabemos que este sistema inmunológico se desarrolla constantemente, desde la concepción en adelante. Continúa en el periodo neonatal y se termina a de desarrollar en los primeros años de vida. En el momento del parto, el sistema inmunológico no se encuentra totalmente madurado, Aún no se ha desarrollado, por ejemplo, la especificidad que les hablaba y la memoria de que les decía, que son importantes para el reconocimiento y una adecuada respuesta del organismo ante los microorganismos extraños. Los recién nacidos a términos, pudiéramos decir que tiene una respuesta inmune innata, pero es demasiado inmadura y claramente esto es mucho más pronunciado en recién nacidos que nacen antes del término. Desde la semana 17, desde incluso antes, sabemos que hay una producción de leucocitos periféricos, de los macrófagos, de los linfocitos T, de los linfocitos B, y este pool de estos leucocitos se va incrementando pero como decía, solo tenemos niveles adecuados quizás al término y después del nacimiento del bebé. Desafortunadamente, los prematuros nacen a los 6, 7 meses cuando todo este pool de leucocitos aún están bajos en número y su actividad no es la más adecuada. Conclusión, el recién nacido prematuro Tiene una síntesis de IgM que está muy retardada. La IgM antes de la semana 30 casi que no actúa y no se encuentra y esta semana 30 es donde nacen nuestros recién nacidos. Básicamente entonces depende de la IgG materna que pasa a través de la placenta. Pero igual que la IgM, la IgG tiene una función adecuada Después de la semana 32, 34 de gestación Y los prematuros nacen claramente antes de esta semana Y la IGA secretora, y aquí me voy a tomar un minuto Porque es de vital importancia saber la función de esta IGA Está muy disminuida, tanto en los pulmones como a nivel gastrointestinal ¿Por qué les digo que es importante conocer la IGA? porque la IGA es la primera línea de defensa que hay frente a la infección. La IGA actúa inhibiendo la adhesión de bacteriana o viral en las células epiteliales y en la neutralización de las toxinas bacterianas, tanto intra como extracelulares. El papel de la IGA es muy importante en la respuesta adaptativa y aquí es donde viene el dato más relevante. La IGA actúa entonces en las superficies de la mucosa. Habíamos dicho que las mucosas son la primera barrera y obviamente son barreras mecánicas, pero también son barreras que por su contenido de IGA, en tanto en el tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital, forman una gran barrera para evitar la entrada de muchos patógenos. La IGA se produce normalmente en grandes cantidades y es quizás la clase predominante de inmunoglobulina que se encuentra en todas estas secreciones externas, no solo en la mucosa, sino en las lágrimas, por ejemplo. Entonces, esta disminución de IGA secretora en el recién nacido prematuro hace que las primeras barreras físicas naturales sean débiles, inmaduras y generalmente pierden la pelea ante cualquier microorganismo. Igualmente, el recién nacido prematuro tiene una disminución de la actividad de la vía alterna del complemento, o sea que hay una deficiencia en la opsonización de los gérmenes. Las células fagocíticas, ya habíamos hablado de ellas, los polimorfonucleares y los monocitos, su pulsa agota muy rápidamente y los depósitos se desgastan y hacen que la respuesta entonces pueda ser un poco efectiva, pero quizás corta en el tiempo. Además, estos neutrófilos tienen una menor capacidad de adherencia, de quimiotaxis y de fagocitosis. Por lo tanto, y esto se traduce en una menor capacidad bactericida. Por último, la inmunidad mediada por los linfocitos T y los natural killer está alterada y esa memoria inmunológica tan importante para la inmunidad adaptativa es bastante deficiente. Diagnóstico médico se pudiera decir que prácticamente el recién nacido prematuro nace para ser infectado, para permanecer infectado. Afortunadamente, las cifras no son tan altas como las que uno quisiera, pero sí da un poco de angustia el ver cómo es el sistema inmunitario tan deficiente en un bebé tan expuesto a tantas noxas externas. ¿Y esto representa un verdadero riesgo? Claro que sí, Voy a darle ejemplos solo de dos infecciones bacterianas que ocurren muy frecuentemente durante el primer año de vida y que las dos son inmunoprevenibles por vacunas hoy en día. Uno es el caso del Haemophilus influenza, cifras de los Estados Unidos, una recopilación de datos grandes desde el año 2009 hasta el 2015, donde buscaban estimar la incidencia anual de enfermedad por hemófilos influencia invasiva. Invasiva quiere decir o meningitis, infección del sistema nervioso central, o neumonía, infección de los pulmones. Después de revisar esos seis años de incidencia, encontraron que los dos grupos más grandes de riesgo eran los adultos mayores de 65 años, con una incidencia de 6.3%, y los niños menores de un año, con una del 8.45%. De estos niños menores de un año, la gran mayoría de las infecciones ocurrieron durante el primer mes de vida y la mayoría ocurrieron en recién nacidos pretérminos o recién nacidos de muy bajo peso. Si nos vamos a la tosferina como segunda causa de infección importante que afecta a los recién nacidos y sobre todo a los recién nacidos a término, les traigo dos datos de dos estudios relativamente nuevos publicados. Uno de ellos de un grupo danés que querían ver simplemente el riesgo de terminar hospitalizado por tosferina y el grado de prematurez de niños menores de dos años. Ellos encontraron que el riesgo de hospitalización durante los primeros dos años Portosferina. si nos íbamos a los prematuros de 35 a 36 semanas, era de 1.8 veces. O sea, los recién nacidos de 35 a 36 semanas tienen 1.8 veces más riesgo de hospitalizarse por tosferina en los primeros dos años de vida cuando se compara con los recién nacidos a término. Ese riesgo, si nos íbamos a los prematuros de 28 a 31 semanas, se incrementaba a dos veces más el riesgo. Y si nos íbamos con los prematuros mucho más extremos, de 23 a 27 semanas, el riesgo es de 5 veces más de hospitalización. Esto muestra claramente que durante los primeros dos años de vida, el riesgo de terminar hospitalizado por tosferina es indirectamente proporcional a la edad gestacional. Y otro estudio publicado hace dos años del grupo holandés quería ver también ese riesgo de hospitalización en recién nacidos tanto a término como pretérminos y ver cómo era su curso clínico y además ver la efectividad de la vacuna contra Bordetella. Datos de niños de 0 a 2 años que se hospitalizaron durante un periodo también largo desde 2005 hasta el 2014 y comparaban entonces la efectividad de la vacuna contra la hospitalización por bordetella pertussis. Fueron 676 hospitalizaciones y lo primero que encontraron es que la edad de hospitalización eran de niños muy chiquitos, entre dos y tres meses era que la mayoría se hospitalizaba. Se dieron cuenta que los pretérminos eran los que más presentaban coinfecciones durante la hospitalización, 37% de ellos, que también tenía una tendencia a tener más complicaciones, a requerir más soporte ventilatorio a requerir más UCI, Unidad de Cuidado Intensivo, y que su permanencia en las UCI era mucho más prolongada cuando se comparaba con los niños a términos. Estamos hablando de una permanencia en promedio de 15 días para los prematuros versus 9 días para los niños a término. La buena noticia que encontraron en ese estudio es que los bebés, tanto a término como pretérminos, que estaban vacunados, tenían una tasa o una estancia hospitalaria muchísimo menor. Y encontraron que la efectividad de la primera dosis contra pertussis en el niño prematuro fue del 73%, pero que esta se incrementaba hasta el 99% después de la segunda dosis. O sea, estamos viendo aquí dos grandes ejemplos de cómo Los recién nacidos prematuros son susceptibles a terminar hospitalizados durante los primeros años de vida, pero también de cómo ya tenemos herramientas adecuadas y efectivas para disminuir esa tasa de hospitalización. En medio prevención. Y tosferina, ¿cómo está el cuento de tosferina en nuestro país? Pues en Colombia, el Instituto Nacional de Salud mostró un estudio que entre el 2013 y el 2017 se registraron 77 muertes por tosferina, y la gran mayoría de ellos fueron en niños menores de un año. Si miramos dos datos del año pasado, el cálculo de la incidencia de tosferina es de 0.06 casos por 100.000 habitantes. Pero si nos vamos a menores de 5 años, es de 0.59. Y si nos vamos a aquellos menores de un año, la incidencia ya es de 2.61 casos, o sea, a medida que el recién nacido o el lactante es menor, obviamente la incidencia. Esos números que ya son altos de por sí reflejan el año pasado. Acuérdense que el año pasado todas las infecciones se vieron escondidas por toda esta pandemia y por todas las grandes medidas quizás de protección que se usaron en los hogares pero también quizás hubo un subregistro de muchas de estas cifras porque toda la maquinaria del gobierno claramente estaba enfocada con el COVID. Pero si miramos las cifras del 2019, ya los datos son mucho más alarmantes. Les había contado que la incidencia en menores de un año fue de 2.61 para el 2020, pero sí, en el 2019 fue de 9.3. O sea, bastantes casos. Quizás con la ida del COVID, que esperamos que sea temprano, estas cifras van a empezar a subir. En medio, reflexiones médicas. Podemos decir entonces con todo esto que definitivamente el recién nacido prematuro tiene más riesgo de hospitalizarse y de morir por muchas infecciones, y que afortunadamente algunas de ellas son inmunoprevenibles. ¿Qué podemos hacer? Tengo un rato contándole solo malas noticias, pero ahora vienen las buenas, porque siempre hay buenas noticias. Disminuir la prematurez, eh, esa quizás es la, la más difícil de todas, pero cada día la medicina perinatal avanza y esperemos que las cifras de prematurez disminuyan. Pero tenemos quizás otras cuatro herramientas que son válidas y que nos hacen disminuir estos riesgos de este bebé. La primera es la vacunación materna la inmunización de la madre durante el embarazo aumenta los anticuerpos específicos contra esa vacuna y eso se convierte en una protección eficaz no solo para la madre sino también para el recién nacido que lo protege al nacer y los primeros meses de vida por eso es importante que hay que comprender los mecanismos por los cuales esta IgG materna se transfiere a través de la placenta para que podamos desarrollar estrategias óptimas sobre el momento de vacunación de las mamás. Ya hay dos recomendaciones claras de vacunación de la mamá. Una de ellas es de la influenza, que se puede hacer en cualquier momento del embarazo, y la otra es la vacuna de histeria, tétano y de pertusis acelular que la recomendación es hacerlo después de la semana 20. Hay todavía muchas vacunas en desarrollo, en estudio, para virus y respiratorio, se han hecho varios ensayos clínicos, Desafortunadamente, sin la respuesta que quisiera uno Sobre el estreptococo el grupo B también se están haciendo vacunas Y saben ustedes más que yo que hoy con COVID También se están haciendo estudios sobre la inmunización de las mamás Para prevenir complicaciones en los recién nacidos La segunda vacuna, la más eficaz, la más segura Y sobre todo la más económica, se llama la lactancia materna la leche materna está llena de anticuerpos que pueden combatir las infecciones. Estos anticuerpos están presentes, sobre todo en altas cantidades, en el calostro. ¿Y adivinen qué? ¿Adivinen cuál es el anticuerpo que más se presenta en el calostro? La inmunoglobulin La inmunoglobulin que al recibirla al bebé, lo va a proteger entonces su mucosa gastrointestinal, va a proteger su mucosa respiratoria y por eso sabemos hoy en día que los bebés alimentados con leche materna presentan menos afecciones gastrointestinales, menos afecciones respiratorias y, en general, menos procesos infecciones. El calostro es la mejor vacuna que hay de inmunoglobulina A para el recién nacido. Es por esto que la madre tiene una gran oportunidad y nosotros como médicos tenemos que fomentarle para pasar esa protección contra las enfermedades infecciosas las que tuvo en el pasado y las que está teniendo en ese momento. Si le da pecho a su recién nacido, literalmente les va a dar una gran ventaja a sus bebés para prevenir y combatir infecciones. Las cifras muestran que los recién nacidos alimentados al seno materno pueden reducir su riesgo de morir de enfermedades infecciosas hasta en un 47%. Que la reducción de morir de enfermedad diarreica puede ser tan alta como de 63%. Y que el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias también puede ser hasta de un 50%. O sea que tenemos a la lactancia materna como un gran aliado y quizás la primera vacuna que recibe el recién nacido. Y por supuesto, la vacunación del recién nacido. Sé que hay temores y hay dudas, porque algunos estudios han mostrado disminución de la respuesta inmune algunas vacunas en prematuros, pero sabemos hoy en día con certeza que los recién nacidos prematérminos producen suficiente inmunidad inducida por vacunas para prevenir la enfermedad. Es por esto que, sabiendo que el recién nacido prematuro constituye un grupo vulnerable de alto riesgo de morbilidad y mortalidad asociada a infecciones inmunoprevenibles, y sabiendo que a pesar de que hay algo de inmadurez, pero su inmunidad es adecuada y que sabemos que se corren esos riesgos, estos prematuros deben vacunarse. Deben vacunarse a los dos meses de edad cronológica, independientemente de la baja estacional, del estado de prematurez, del peso al nacer o del peso que sea o tenga al momento de la vacunación. No se deben modificar las dosis y se debe hacer con la misma frecuencia que se vacunan a la población general y a los recién nacidos a término. Con esto vamos a lograr el riesgo de exposición a las infecciones inmunoprevenibles y además sabremos y le garantizaremos a este bebé una vida por natal muchísimo mejor. No nos quedemos con que la vacunación sea solo para el recién nacido. Ya sabemos hoy en día que de los grandes portadores de tosferina, por ejemplo, pueden ser sus hermanos, sobre todo si son hermanos adolescentes o sus abuelos. Por eso debemos vacunar a todo ese nicho, a todo ese grupo que rodea a un recién nacido. Con esto quiero terminar. Les agradezco por escucharme y acompañarme en este mundo del recién nacido prematuro y esperamos que nos volvamos a ver en algún otro episodio de Medio. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.